1: Para quedarse escuchando más tiempo esta música, escuchamos la partita número 2 de Johann Sebastian Bach por su nacimiento, un día como hoy, 21 de marzo de 1685. Así comenzamos hoy Prisma R1. bienvenidos sean todos ustedes. Les acompañaremos de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información, entrevistas. Mi nombre es Yanira Morán y le hago esta cordial bienvenida para que se quede con nosotros. Vamos a platicar entre otras cosas en los temas universitarios sobre el aumento de síndrome de Down. Platicaremos también en los temas nacionales sobre una información que surge en los medios de comunicación, opinan algunos banqueros que apoyarían a López Obrador si eventualmente a la presidencia de la república, dicen que como jefe de gobierno no generó ni crisis ni endeudamiento alto, eh, mi compañero Antonio Quijano conversó con un especialista de la UNAM y nos tendrá todos los detalles. Y en materia, en materia económica, mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá más adelante, a pesar de que Trump quiera romper el TLC con México, en la Unión Americana se preparan para abastecer de combustibles a México, aunque Trump no quiera, le tendremos todos estos detalles. Hoy nos acompañará en el estudio el... Eh, el político Humberto Hernández Jadad, académico también, abogado por la UNAM, escritor político diplomático mexicano, por su libro El Eslabón Perdido, que hace referencia a la historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México. Se centra en las investigaciones de José Francisco Ruiz Macié eh, por su asesinato y ya le contaremos aquí todo lo que, lo que desvela en su... En su... En su libro, aquí estará con nosotros más adelante. También tocaremos el tema de las consecuencias de la separación de niños migrantes. Estaremos platicando también sobre otros temas, las becas del CONACIT, ¿Qué pasa con estas becas si se baja el monto o disminuyen? ¿Cómo, ¿Cómo afectaría también a los estudiantes? Ya le platicaremos más adelante sobre el tema. Y el sexo y la música, quien lo dijera, estos dos elementos son grandes benefactores de nuestras mentes. Esta información que más adelante nos presentará Cindy Pérez Ramí Mires. Esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU.
2: R1. En nuestra portada de este día,
1: martes 21 de marzo del año 2017, nuestra portada universitaria Mauricio Maldonado, egresado de la Facultad de Química de la UNAM, fue seleccionado para participar en la 67 Lindau Nobel Laureate Meeting, que se llevará a cabo del 25 al 30 de junio próximo en Alemania. Aumenta la inconformidad entre la comunidad científica y académica del país por la falta de becas del CONACIT. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
3: De Yanira, Auditorio de Prisma R.U. Estudiantes de posgrados en varias universidades del país han denunciado que no han recibido las becas del CONACIT. Más adelante, toda la información.
1: La llegada de Andrés Manuel López Obrador no afectará la estabilidad económica de México. Mi compañero Antonio Quijano consultó a un especialista de la UNAM y nos tiene un avance de esta información.
4: ¿Qué tal, Léganira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. La apertura del sector bancario hacia el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quizás se debe a que durante su mandato como jefe de gobierno, la ciudad no sufrió ni crisis económica ni endeudamiento público. En unos momentos, más información.
1: Gracias a nuestra portada nacional de hoy, el titular del Ejecutivo anunciará un plan de seis acciones para aplicar de manera inmediata la revalidación de estudios a los jóvenes deportados de Estados Unidos. La falta de independencia e imparcialidad en las investigaciones sobre tortura en México es el principal problema que permite la impunidad, consideró Juan Méndez, ex relator, ex -relator especial de la ONU. Alejandra Barrales, líder del PRD, es dueña de un departamento de 990 mil dólares en Miami, casi un millón de dólares, que incluyó en su declaración patrimonial, tras ser cuestionada al respecto por Univision, reveló el canal de noticias. Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue propuesto como embajador de México ante el Reino de los Países Bajos. El fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, dijo que hay 2.600 personas en calidad de desaparecidas en el estado. La Fiscalía de Morelos dijo que iniciaron los trabajos de exhumación de la fosa común en el Panteón de Jojutla. A los cuerpos se les tomarán muestras de ADN para confrontarlas con las bases de datos de desaparecidos. El secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quirós, acusó al obispo Ramón Castro Castro de mentiroso y de inmiscuir un activismo religioso en la política de la entidad. El general en retiro, Antonio Rivielo Bazán, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, falleció este lunes a los 90 años de edad en el Hospital Central Militar. Las denuncias por desaparición de personas en Guanajuato se han incrementado 232% en los últimos dos años, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. En los últimos tres años, la mortalidad materna infantil en la Ciudad de México reportó una disminución del 72%, informó Armando Agüed, secretario de Salud. Tome sus precauciones debido a labores de mantenimiento a catenarias en el tren ligero. Eh, las estaciones que comprenden el tramo de Tasqueña al Estadio Azteca no brindarán servicio hasta el próximo 30 de abril. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un máximo nivel histórico por arriba de los 49.200 puntos en medio de apuestas de que el alza de las tasas de interés en Estados Unidos sería gradual este año. Para atraer gasolina de Estados Unidos a México se construirán dos refinerías. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es un error del gobierno mexicano no reorientar la inversión a este tipo de plantas que podrían evitar las importaciones. Deyanira, más adelante la información.
1: Gracias. Hoy en nuestra portada internacional, Estados Unidos no se presentó a la audiencia, en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta mañana, en la que se abordaron las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre el muro y las deportaciones. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, anunció que no asistirá a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN programada para abril. Pese a los 75 muertos y cientos de miles de afectados por las lluvias en los últimos días, el gobierno de Perú aún no ha declarado una emergencia. El astrofísico británico Stephen Hawking reveló a una entrevista que en una entrevista que en un futuro es probable que viaje al espacio. Mi compañero Eric Morales nos tiene información que más adelante nos tendrá detalle en materia internacional. Eric, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos de la prohibición de computadoras portátiles y tablets en las cabinas de los vuelos procedentes de ocho países de Medio Oriente. Además, sigue la polémica por el caso de la carne brasileña en mal estado. Todos los detalles en Global RU.
1: Gracias. Vámonos a la información
6: cultural, un avance con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Esta tarde, el Cuarteto Tambuco ofrecerá un concierto en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Además, hoy se conmemora el Día Internacional de la Poesía. En un momento, la información. Gracias. Vamos contigo, Isaí Morales. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, de Yanira. Hoy en el Zarpazo hablaremos sobre la destacada participación del UNAM en el Campeonato Nacional de Nado con Aletas. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Bien, y nos enlazamos hasta la FESA Catlán con la jefa de prensa de esta institución, con Ofelia Castro. ¿Qué tal, Ofe? Buenas tardes.
8: Hola, Dejanilla. Buenas tardes. Te saludo desde la facultad más grande en matrícula de la UNAM. Y te comento que eh, yo creo que es por el puente, la continuación del puente, tenemos avenidas totalmente libres. Para llegar a nuestra facultad, eh, Toreo de toreo a la fe sobre la autopista México-Querétaro, no encontramos ningún problema de circulación. Lo mismo que en la avenida doctor Gustavo Vázquez que también se encuentra libre de eh, vehículos y de este lado ya eh, más cerca de nuestra facultad encontramos a la avenida Alcanfores y la avenida San Juan, que también se encuentra con circulación pues, realmente poco habitual. ¿eh? Las vemos muy libres de vehículos, de tránsito, y seguramente algunos pacientes todavía están en sus lugares de vacación Pero te comento también, y aprovecho el espacio que nos dan, para invitarlos, eh, la próxima semana vamos a tener una actividad que es muy importante para nosotros, se llama Talento Acatlán 2017, en donde el talento, como bien nos dice, de nuestros alumnos, se presentan en el teatro Javier Barros Sierra tenemos actividades de alumnos de relaciones internacionales con rock alternativo de ciencias políticas y administración pública con rock fusión experimental tenemos eh, compañeros de filosofía en danza contemporánea de de comunicación igual en danza contemporánea derecho con danza clásica relaciones internacionales también declamación lengua y literatura eh, tenemos música barroca eh, y también tenemos un, un, un un club de arquitectura, comunicación y derecho con Tropical Disco. Esto será el lunes 27, martes 28 y miércoles 29. Para más información, revisen nuestra página www.acatlan.unam.mx y ahí encontrarán esta actividad y otras más que la FESA Catlán les ofrece.
9: Muy bien,
1: pues muchísimas gracias por la información, Ofe. Gracias, un abrazo Hasta para luego. ustedes. Hasta Muy luego. buenas tardes. Ofelia Castro, jefa de prensa de la FESA Catlán.
10: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby you can drive my car, and maybe I love you. beep, 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 beep
2: yeah. Campus RU
1: Una con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario. El síndrome de Down es la alteración de origen genético más común a nivel mundial. Se presenta en uno de cada 690 nacimientos vivos. Mi compañera Cristina Godínez nos habla más acerca de este padecimiento. Adelante.
11: Se llanirá auditorio de Prisma RU. En 2011 la ONU declaró el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Este es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. También se le denomina trisomía del par 21. Escuchemos a Pilar Mostalac, directora general de la Fundación John Landon Down. ¿Por qué el
12: 21 de marzo? Porque el síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por la presencia de un tercer cromosoma que se cuela en el par 21. En lugar de tener dos cromosomas, tenemos tres entonces, por eso la Organización de las Naciones Unidas lo toma como el día 21 del tercer mes en relación a esta alteración genética. Y es muy importante conmemorarlo porque es la alteración genética más común de origen genético a nivel mundial. Uno de cada 690 nacimientos nace con esta alteración genética. Y bueno, es importante el respeto a las personas con síndrome de Down y sobre todo los derechos humanos que tienen, igual que cualquier otra persona.
11: De ahí la importancia de brindar a estas personas oportunidades de inclusión social y laboral.
12: Nosotros lo hacemos a través de nuestra cadena de cafeterías 321 Arte Café. Tenemos cuatro cafeterías, una dentro de las instalaciones de la Fundación John Langdon Down y es un modelo de inserción único, la verdad es maravilloso porque los alumnos del taller de gastronomía están involucrados en todo el proceso desde la elaboración de los alimentos hasta la venta al público. Entonces obviamente reciben un sueldo y es una forma de incluirlos sin duda y de brindarles sobre todo todas las herramientas porque ellos tienen toda la capacidad y todo el potencial para llevar una vida autónoma e independiente. Si sí pensamos que en México se ha hecho un gran esfuerzo y cada día tenemos mayor información, mayor apertura, mayores oportunidades de trabajo y de inclusión, pero siempre hay más por hacer, ¿no?
11: Científicamente se desconoce la causa de esta alteración genética, pero se sabe que no está relacionada con la posición social o económica, ni de nacionalidad. No obstante, existe mayor predisposición si la madre tiene más de 35 años de edad, pero igual se presenta en casos de madres jóvenes. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información acerca de los adelantos tecnológicos que traen beneficios como la automatización que facilita el trabajo, pero también tiene factores que ponen en riesgo la actividad económica. Cuéntanos, Jorge. Muy
13: buenas tardes. ¿Cómo estás, de Yanira? Buenas tardes. Efectivamente, la llamada Cuarta Revolución Industrial en el Mundo amenaza a millones de empleos en todos los países que cuentan con centros de trabajo que sustituyen a humanos por robots, dijo a Radio UNAM el doctor Miguel González Ibarra, académico e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Solo en los Estados Unidos de Llanira más de la mitad de las plazas laborales serán canceladas por esta dinámica industrial y México no es la excepción porque las plantas armadoras están ubicadas aquí en territorio nacional, utilizan esta tecnología automatizada. Escuchemos.
14: Y esto es debido a la que se conoce como Cuarta Revolución Industrial, que incluye la robotización de la mayor cantidad de los trabajos manuales que se llevan a cabo. De tal manera, lo que se ve eh, en peligro es todos los trabajos de mano de obra poco calificada, ya que el futuro está siendo en toda aquella mano de obra que puede dominar la alta tecnología y la media tecnología, tal vez.
13: El doctor González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía, recono reconoció que gracias a la política proteccionista de Donald Trump, esta automatización también hará que se pierdan los mismos empleos eh, que se están otorgando en estos momentos a los norteamericanos.
14: Vamos a escuchar. Es un error lo que está haciendo Donald Trump, de tratar de reindustrializar generando empleo manual para los norteamericanos en lugar de avanzar en una educación y generación de conocimientos de gente que maneje la mediana y la alta tecnología. Con el tiempo estos empleos que está generando Trump van a desaparecer también para los propios norteamericanos y lo que esto implica es que las naciones que no apoyen esta nueva formación de personal van a tener un fuerte retroceso en la productividad mundial, en la productividad de sus países y por supuesto van a perder competitividad a nivel mundial.
13: El investigador de la UNAM insistió en que como país México debe mejorar la educación en todos sus niveles, además que los egresados de nivel superior deberán tener habilidades relacionadas con el manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El reto nacional es preparar a los estudiantes que residen en México y a los desempleados que llegarán en los próximos años, aunque no todas las universidades, sobre todo las más nuevas, cuentan con los planes de estudio adecuados. Vamos a escuchar.
14: Es allí donde la UNAM tiene como responsabilidad el formar una mayor cantidad de profesionistas con una alta calidad sin tener que, eh, tener que abarrotar sus instalaciones físicas, por lo que la educación a distancia, la educación abierta es la mejor opción que tenemos que estar impulsando en nuestra institución.
13: Este proceso de Yanira es paulatino, aunque ya comenzó, pero se sabe que en el año 2055 más de un millón de personas se quedarán sin trabajo por este fenómeno industrial y económico en todo el mundo. Por ello, la importancia de preparar una fuerza laboral en el manejo de nuevas tecnologías. Lo que ya tengo por el momento de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Hasta luego. Prisma
2: RU.
6: programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
13: Nacional RU.
6: Y continuamos
1: ahora con nuestra información nacional. Vamos a arrancar con esta nota de mi compañero Antonio Quijano acerca de los banqueros. Eh, que apoyarían a López Obrador. Hoy se publica una nota y, bueno, pues al respecto también opina un académico de la UNAM. El, mandata, el mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México no generó ni crisis ni endeudamiento alto, señaló eh, el especialista al comentar la apertura de los banqueros de México al líder de Morena. Cuéntanos, Toño, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Dianira. Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. Los banqueros de México han expresado que no les preocupa un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, siempre que preserve la estabilidad económica y respete las instituciones. Para el doctor José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la apertura de este sector hacia el líder de Morena quizás se debe a que durante su mandato como jefe de gobierno, la ciudad no sufrió un endeudamiento significativo.
15: Me parece que la declaración en el contexto de esta semana donde se inicia eh, la reunión de los banqueros allá en Acapulco, bueno, sí es evidente que en los hechos, eh, como jefe de gobierno, el antecedente que tenemos con López Obrador es que no fue un escenario ni de crisis económica, ni de sobreendeudamiento, sí con un gasto social enfocado a diversos programas sociales, pero que de alguna manera esos programas sociales también se replicaron en varios estados de la república y a nivel federal en los años subsecuentes. En en ese sentido me parece que también por un lado el esquema que ofreciera en una hipotética presidencia de la república pues sí tendría que ser con un gasto responsable cuidando mucho la parte del déficit fiscal algo que es evidentemente viable posible y que bueno en ese sentido le daría esa estabilidad económica que al día de hoy es muy necesaria dado el contexto de alta incertidumbre internacional sobre todo después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
4: El experto dijo que en caso de llegar a la presidencia en 2018, López Obrador tendrá que sostener un diálogo con todos los sectores de México, incluido el financiero.
15: En una hipotética presidencia de López Obrador, este tendría que buscar el diálogo permanente con empresarios y con trabajadores, un pacto social en el cual sí podría llevar él a cabo ciertas opciones de gasto social, de incremento del gasto público, pero consensado con los diferentes agentes de la economía para que en ese sentido no hubiera las presiones inflacionarias que ese es otro de los gran temores que se tiene por parte de las entidades privadas que un incremento eh, muy fuerte del gasto público provoque simplemente presiones y alzas subsecuentes de los precios.
4: El doctor Cruz Marcelo dijo que en el caso de las llamadas reformas estructurales sobre todo la energética el líder de morena tendría la oportunidad de transparentar el mecanismo de asignación de licitaciones en una esquema de inversión público-privada. Finalmente, el investigador universitario descartó que el proceso electoral del próximo año representa un riesgo para la economía del país, pues explicó que existen más factores externos que pueden provocar volatilidad el próximo año en México. De Gianida Auditorio hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, y ahora, como les había adelantado eh, an, al inicio del programa, ya está con nosotros el abogado Humberto Hernández haddad por su libro El Eslabón Perdido: La historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México. Él es abogado por la UNAM, recibió el Premio Nacional Presidente Juárez, es Fellow en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard y maestro en Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Fue diputado federal y senador de la República por Tabasco, cónsul general de México en San Antonio, Texas, Premio Nacional de Periodismo 2002, categoría artículo de fondo. Tiene la condecoración orden de mayo al mérito en el grado de gran oficial del gobierno de la República Argentina. Y el gobierno de Estados Unidos de América le otorgó la condecoración Commander's Award. Public service, por su desempeño como cónsul general de México en, este, en ese país. Bienvenido, abogado.
16: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Primero que nada, un reconocimiento al papel de las mujeres que no solo por igualdad de género, sino por talento y mérito propio ocupan como usted un lugar en los medios de comunicación que tanta falta hace al país para encontrar el camino a la recuperación del Estado de Derecho, que es de lo que trata mi libro, la editorial Penguin Random House Editorial Grijalvo han lanzado esta semana el libro y ya puesto en circulación debo de decirle dos cosas de Yanira sí. en este libro yo no doy una opinión, me abstengo de dar una opinión porque mi opinión no es relevante lo que hago es que presento ante el Tribunal de la Opinión Pública Mexicana las pruebas que existen en los archivos diplomáticos y en los archivos judiciales de Estados Unidos para mostrar qué información no fue conocida oportunamente y alguna fue deliberadamente ocultada y en algunos casos sustraída y desaparecida de los archivos de México. El mérito de este libro es que es una investigación jurídica que pone a disposición de la opinión pública las pruebas documentales que no se conocían. Y es un mensaje al futuro. El libro está escrito no como una mirada con retrovisor para hurgar en el pasado. Se trata de ver, de aquí para adelante, cómo recuperamos una cultura de la legalidad, cómo recuperamos la institucionalidad que tanta falta le hace al desarrollo nacional y a la convivencia pacífica del país. Acaba de publicar el... Banco Interamericano de Desarrollo, la semana pasada una investigación sobre cuánto cuesta la ruptura del Estado de Derecho. México y Brasil son en América Latina los dos países que, cuyas economías más pierden. En el caso de México, 10% del Producto Nacional Bruto se pierde por una cultura de la impunidad, la ilegalidad y ruptura de Estado de Derecho. De manera que está en el mejor interés del país recuperar el camino de la legalidad exigir a los órganos del Estado mexicano que no han estado a la altura de esa tarea que cumplan con su obligación de proveer a un buen funcionamiento de las instituciones porque lo que queda a lo largo de esta investigación que integra el libro es que México no es un Estado fallido pero sí es un país en donde servidores públicos fallidos que no han cumplido con su juramento de respetar la constitución y las leyes que de ella emanan, son los que han contribuido a que el país tenga hoy una pérdida económica y una pérdida jurídica de enormes proporciones que está bloqueando el camino del bienestar social, convirtiéndonos en un país al que todas las estadísticas a nivel planetario voltean a ver, como el país que ejemplifica con sus índices de desigualdad, de exclusión social y de marginación, un caso verdaderamente difícil de creer. Un país muy rico que está pasando por precariedades y carencias que no se justifican desde ningún punto de vista y que no van a poder resolverse. Si no recuperamos la legalidad y el Estado
17: de Derecho.
1: Hace una excelente introducción de lo que podemos encontrar en el libro y toda esta documentación que usted fue recabando a lo largo de los años. Remontémonos a aquel año de 1994 cuando se supo del asesinato de José Francisco Ruiz Macié y, y todo lo que vino con respecto a una investigación y quiénes eran los autores materiales o la, los autores intelectuales y que en esa época usted como, como eh, funcionario allá en Estados Unidos, pues tuvo a bien eh, pues, tener todo este tema. Eh, se habló de uno de los nombres que era Manuel, Manuel Muñoz Rocha, que estaba en ese entonces como legislador y que... Eh, las investigaciones giraban hacia allá, sin embargo, en algún momento ese eslabón parecería que se perdió entre en las, para las autoridades mexicanas o se quiso ocultar, que es lo que con toda esta con todos estos documentos usted nos dice eh, cómo fue visto en San Antonio, Texas, y consta en distintos documentos, pero que sin embargo la, la autoridad de ese momento mexicana pues no le tomó atención, y después todavía pasados ya los años, se siguió en este tema, usted tuvo eh, reuniones con muchas personas para hacer notar esto, incluso ahora con documentos por parte del IFAI, parte del libro contienen todos estos documentos de los que usted en su momento hizo llegar, se entrevistó con muchas personas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ocultar a un personaje que tenía seguramente pues información eh, muy valiosa para aclarar este asesinato que hasta hoy, este manto de impunidad y de injusticia que hay en México y que este es uno de los casos, pues nos, nos, nos irrita mucho como mexicanos.
16: Pues exhibe eh, una cadena de complicidades que afecta eh, la seguridad interna de México. El título de eslabón proviene del propio expediente judicial que está radicado en la Corte Federal de San Antonio, Texas. Yo fui cónsul general de México en San Antonio, Texas, seis años y medio, y mi relación... Era intensa de una comunicación constante con autoridades municipales, estatales y federales. De manera que la comunicación con las fiscalías, procuradurías, agencias de seguridad era continua, intensa. Y el título de eslabón proviene de lo que los fiscales federales de Estados Unidos le declaran al magistrado federal John W. Primomo en la Corte Federal del Western District of Texas, que a quien le llaman al diputado federal por Tamaulipas en ese momento, le llaman el eslabón. Y se ha venido a saber, veinte años después, porque el Departamento de Estado en Washington lo desclasificó recientemente, que sí solicitó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La extradición, uh -huh. sí. la detención con fines de extradición, a pedido de la Procuraduría General de la República, quien le informó, a relaciones exteriores que tenían localizado al inculpado en Texas. De manera que cuando nosotros en el Consulado General de México en San Antonio informamos, lo hicimos porque era nuestro deber legal informar que en la Corte Federal de San Antonio estaba ubicada, la, la, la se tenía la localización del que entonces llamaban el fugitivo más buscado de México, fugitivo del que nadie informó que había una solicitud de extradición y llevó al Poder Judicial de la Federación a hacer un cálculo erróneo del plazo de prescripción. Curiosamente, en el decimoquinto aniversario del asesinato de Colosio, el 23 de marzo de 2009, el primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito emitió una sentencia que dice textualmente... Por el tiempo transcurrido ha prescrito la acción penal, se cancela la orden de aprehensión y esta sentencia tiene efectos absolutorios. Pero nunca le informaron a los jueces y magistrados que llevaron la causa penal del asesinato de José Francisco Ruiz Macié que el inculpado estaba fuera del territorio nacional y que incluso el Departamento de Estado en Washington tenía una solicitud de detención con fines de extradición presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a pedido de la Procuraduría en de la República. ¿Qué dice el Código Penal Federal en el artículo 101? Previene que cuando el inculpado está fuera del territorio nacional se duplica el plazo para la prescripción. De manera que lo que juzgaron que era en quince años, en realidad era en treinta años, al 2024. Pero bien, en el 2009 esa causa penal quedó totalmente concluida, tiene la firmeza de la cosa juzgada porque esa sentencia causó Estado. Uh -huh. ¿Qué clase de diplomacia permite eso? Eso me permite decirle a quienes hoy tienen funciones diplomáticas y a los jóvenes mexicanos que se están preparando para hacer en el futuro una carrera en el servicio exterior mexicano, que una diplomacia que no defiende con energía, con principios, con carácter, la legalidad del comportamiento diplomático no es una diplomacia que le esté sirviendo al país. Un diplomático tiene que tener un compromiso in, inquebrantable con la legalidad.
1: Impecable, así es. Habla en el libro también de los involucrados. De ese entonces y los que fueron llegando después, usted les hizo llegar estos documentos que acreditaban que se había visto a este personaje que se identifica como uno de los autores intelectuales de este asesinato de José Francisco Ruiz Macié hábleme de ellos, ¿quiénes son? Entre bueno, de manera, de manera muy
16: destacada uh -huh. de manera muy destacada el entonces secretario de Relaciones Exteriores el economista tamaulipeco José Ángel Gurría Treviño uh -huh. y el entonces procurador general de la República Antonio Lozano Gracia curiosamente el primer informe con base en, la, en los datos que nos dio el Departamento de Justicia y lo que le declararon en la Corte Federal al magistrado Primomo, los fiscales y cinco agentes federales del gobierno de Estados Unidos localizando a ese fugitivo. Finalmente, después de un litigio de 11 años, sí reconoció la Secretaría de Relaciones Exteriores que lo tenía en sus archivos y al entregar la copia certificada, aquí viene en el libro el documento, se lee una orden manuscrita en el margen superior derecho que dice se informó al procurador Lozano Gracia, punto, archívese, punto, confidencial, punto. Con base en esa copia certificada que finalmente Relaciones Exteriores reconoció que sí existía después de once años de litigio, le pedí a la Procuraduría de la República que me diera una copia certificada del mismo oficio que habían recibido y me contestaron. El licenciado Pedro Peñalosa, hoy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, era el funcionario a cargo de la Oficina de Transparencia de la PGR. Me contestaron que después de una búsqueda exhaustiva que llevó varios meses en los archivos de la PGR en México y en Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que es inexistente para la PGR porque nunca les fue entregado ese informe que contradictoriamente tiene una orden diciendo que sí se entregó y se le informó al procurador Lozano Gracia. De manera que cuando la PGR me dice que nunca se lo entregaron, regreso con la Secretaría de Relaciones Exteriores y les pido que me den una copia certificada del acuse de recibo que debe de constar de que entregaron ese informe. Y me entregan otro oficio que dice, no se tiene constancia de un acuse de recibo de este informe que se le entregó a la PGR. Uh -huh. Bueno, ¿qué podemos hacer los ciudadanos frente a una cadena de omisiones y de misterios que dejan en estado de indefensión a la sociedad? Si la propia, ¿Qué podemos hacer? Si la propia uh -huh. Procuraduría, que tiene el título de representación social si quienes representan el interés de la sociedad nos dicen que no tienen ni los informes que otras autoridades dicen que sí les entregaron uh -huh. y que debieran de obrar en sus archivos conforme a los cuales deberían de actuar. En el caso del economista eh, José Ángel Gurría Treviño, hoy titular de la OCDE en París, uh -huh. debo decirle a nuestro auditorio que los organismos financieros internacionales son vistos con una gran reverencia, casi con miedo, con temor por parte de la sociedad. Y no debiera ser así porque esos organismos financieros internacionales son los que más comprometidos están con tener funcionarios de una conducta irreprochable y con el mayor estándar de conducta ética. Pongo, pongo tres ejemplos. Uh -huh. El Fondo Monetario Internacional, que es todavía el principal arquitecto de la economía internacional ha sentado tres precedentes recientes. La actual directora gerente, ex ministra de Hacienda de Francia, Christine Lagarde, fue sentenciada en diciembre pasado por un tribunal en París que la halló culpable, le impusieron multa, no le ha costado el cargo, pero fue sentenciada y hallada culpable. Su antecesor, el ex ministro de Hacienda de Francia, Dominique Strauss-Kahn, ese sí perdió el cargo en el Fondo Monetario Internacional, fue juzgado por un tribunal en Estados Unidos, hallado culpable, y luego en París, otro tribunal en otra causa penal, lo juzgó y lo halló culpable. Y el antecesor de este, el exministro de Hacienda de España, Rodrigo Rato, que fue director gerente del Fondo Monetario Internacional y era recordado como un eficiente ministro de Hacienda español, hace quince días entró a la cárcel en Madrid en una causa penal donde se le encontró culpable. Bueno, pues entonces los organismos internacionales tienen que ser vistos como los más obligados a tener funcionarios que muestran un comportamiento ético de que no deje lugar a dudas.
1: Así es, que no deje lugar a dudas y recuerdo en est, en alguna parte de su libro también como usted lo relata las amenazas que tuvo en su momento eh, hablamos también de complicidades y estamos hablando también de una campaña de desinformación en los tiempos de Ernesto Cedillo, incluso me parece que su hermano eh, Rodolfo Cedillo
16: también el lo amenazó. El hermano del presidente Cedillo llegaba a diario al consulado de lunes a viernes cuando uh -huh. yo quería llamarle la atención a algún vicecónsul sí. por no estar a tiempo en el momento en que estallaban los problemas y se urgía que los vicecónsules estuvieran en el lugar de los hechos, la manera diplomática con que yo les llamaba la atención era diciéndoles, por favor aprendan del hermano del presidente Cedillo que sin trabajar en el consulado llega más temprano que ustedes y se va después que ustedes, porque uh -huh. de lunes a viernes lo teníamos de cuerpo presente allí.
1: Así es. Y bueno, todo esto que, que, que se revela nos deja nos deja Pese a toda esta eh, investigación que de la que usted también eh, es parte, llevando todos estos documentos me refiero para darnos cuenta de cómo el gobierno de mexicano en su momento ocultó y siguió ocultando durante muchos años esta parte importante de un caso que hasta el momento no tiene respuestas y, y nos seguimos preguntando por qué matar a Francisco Ruiz Macié ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué no tenemos esas respuestas después de tantos años? Teyanira, ¿sí? le
16: comento que en los expedientes que están en la Corte Federal de San Antonio, Texas, se dice que están conectados los dos asesinatos, el de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Macié. El expediente tiene casi 2.200 fojas y uh -huh. tiene cintas de intercepciones telefónicas que fueron hechas por orden de un juez federal en Estados Unidos para infiltrar a varias personas e intervenirle sus llamadas telefónicas. En esa, en ese expediente donde se conectan los dos asesinatos, el de Colosio y el de Ruiz Macié, eh, se puede todavía consultar el expediente bajo una cámara de videovigilancia entregando documento de identificación y con un guardia de vista, debido a que un individuo procedente de la Ciudad de México trató de destruir el expediente hace algunos años
1: así es, y bueno también personajes como Luis Ernesto Derbez que más adelante también surgen en, en su libro pero cómo responder a estas preguntas después de leer su libro eh, me quedan más preguntas aún eh, abogado porque aunque conocemos todo esto que se pudo haber investigado en su momento, quedan quedan las mismas preguntas de por qué fue este, se dio este asesinato, por qué ese manto de impunidad de parte del gobierno por qué pasó lo de la osamenta por ejemplo que decían que era de Manuel Muñoz Rocha pero pero en realidad era de un consuegro de la vidente, de la paca y todas esas eh, patrañas que nos... Esa en fue su momento mentira, nos... Informaron. Una mentira
16: insostenible que uh -huh. dañó, dañó de manera irreparable el sistema de procuración de justicia de México. Una mentira de esa magnitud nos hizo presentarnos ante el mundo como un país en donde las fiscalías son capaces de sostener una mentira que se derrumbó por su propia falacia. Eh, yo quiero decirle, Deyanira, que si estamos en Radio UNAM, debo de mencionar con orgullo que yo soy un egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y que varios de los autores de los libros de texto en las materias de la licenciatura eran mis maestros con los que tomé las clases. Uh -huh. Quiero hacer un recuerdo lleno de eh, gratitud a mis maestros de la Facultad de Derecho ...al magistrado José Manuel Ancona Tellaeche... ...Andrés Melo Abarrategui... ...A Víctor Carlos García Moreno... ...A Ignacio Burgoa... ...A Andrés Serra Rojas... ...A Fernando Castellano Ostena... ...a tantos maestros con los que... ...puedo decirle... ...que la flama... ...por defender la legalidad y el Estado de Derecho... ...está viva y en la UNAM... ...tiene un templo activo como es... ...la Facultad de Derecho que hoy dirige el doctor... ...Raúl Contreras Bustamante para que alentemos que nuevas generaciones de abogados mexicanos defiendan algo que no tiene precio y que no puede perderse. Si se pierde y se derrumba el Estado de Derecho, México no tendrá futuro.
1: Así es. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho el que haya venido aquí, abogado, que nos platique de su libro. Yo decía, nos quedan esas preguntas porque en muchas ocasiones se ha debatido sobre si fue el sistema mismo el que llevó a cabo estos asesinatos. Y bueno, creo que la, la, la pregunta puede tener o no respuestas. El caso es que usted aquí documenta que en su momento y hasta el día de hoy hay una parte que no se ha hecho bien y hay un trabajo que queda todavía por Responder. Y que
16: tiene que ver con la urgencia de dos reformas. Una reforma a la diplomacia mexicana, se requiere un nuevo servicio exterior mexicano y una reforma profunda a la Secretaría de Gobernación en materia de migración, seguridad de fronteras y funcionamiento de los organismos de seguridad nacional que en estos casos, relatados en el libro, brillaron por su ausencia.
1: Muy bien, pues aquí está y le recomendamos de verdad este libro de Humberto Hernández Jadad, El eslabón perdido, la historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México. Muchas gracias, abogado.
16: A usted, Yanira, le deseo mucho éxito.
2: Gracias, igualmente. Prisma RU
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 RU, RU.
2: Prisma RU
1: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, me da mucho gusto continuar con todos ustedes y ahora vamos a tener, ya, ya tenemos en la línea telefónica a César Costa, embajador de UNICEF en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, embajador.
18: Hola. De Yanira, buenas tardes. ¿Cómo
1: está? Muy bien, muchas gracias. Bien informando, pero también esto de tema que nos preocupa, la, las consecuencias de la, la separación de niños migrantes, luego de este anuncio que se diera de que podrían ser separados los niños que, eh, que vayan con adultos o con sus padres separados, y este tema tiene que ver con, pues, muchas situaciones. Estamos hablando también de, de temas humanitarios, cómo separar a menores de edad de sus padres o de quienes vayan acompañando como mayores de edad. Este tema, ¿cómo, cómo lo toman? ¿Cómo lo ven desde UNICEF?
10: Sí, es,
18: es una preocupación no de ahora, sino de, de hace ya bastante tiempo, uh -huh. eh, sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es eh, Salvador, Guatemala y Honduras. Se dan casos de este tipo en los cuales los menores eh, transitan solos, sin la compañía de un adulto, eh, de, y bueno, pues es tremendo porque... Estos pequeñitos eh, sufren uh, una serie de de, de de pruebas tremendas, no. Eh, eh, generalmente son impulsados por guerras o por pobreza para buscar mejores condiciones de vida. Y eh, realmente el, el uh, el peregrinar de ellos pues está lleno de sufrimientos, de obstáculos, de problemas y luego si se le aúna el problema de que los separan de la familia, pues es gravísimo. En UNICEF obviamente estamos en contra de esto y tratamos eh, de conminar a las autoridades respectivas para que no se produzca esta separación porque crea crea eh, este daños... Uh, muy profundo, no solo emocionalmente, sino que se ha comprobado que físicamente produce daños tremendos en, en, el, en el bienestar y en el, la evolución y el desarrollo de un infante, de un niño.
1: Así es, es algo muy grave. Como usted dice no es un tema no es un tema nuevo con esto que se habría anunciado de esta eh, posible separación de, de, de los niños, de sus padres, de la separación de los menores migrantes es de hace mucho tiempo, muchos han viajado y siguen viajando solos en un intento por llegar hasta muchas veces sus familiares, sus propios padres o simplemente pues bueno, en este intento de cambiar de cambiar su, su realidad e irse a los Estados Unidos. ¿Hay algunas eh, medidas o algún ¿Una eh, declaración que pudiera hacerse escuchar fuerte en los Estados Unidos con respecto al tema?
18: Sí, las medidas este, eh, eh, se están capacitando. Hay un protocolo que tenemos en UNICEF para eh, capacitar a cónsules y autoridades migratorias para el trato, por el, el, el trato adecuado a los menores, para que no sientan que hay una agresión y una violación de sus derechos, para darles un trato más humanitario en estas condiciones de que, que es un problema muy grave, ¿no? Y obviamente eh, no depende de nosotros, pero uh -huh. si sí de, tratamos de, de convencer a autoridades para que no se produzca esta separación, desgraciadamente UNICEF no no trabaja o afortunadamente no trabaja autónomamente siempre trabajamos de la mano de las autoridades ya sean este, federales, estatales o municipales no en, en la República Mexicana pero eh, sí, sin duda es un problema que nos preocupa muy seriamente y trataremos por todos los medios este esta campaña que estamos realizando pues es para que no haya la discriminación para las niñas, niños y adolescentes migrantes que siempre ha existido el 20% de los niños migrantes, eh, consideran que el mayor problema que, que reciben ellos es la discriminación. Entonces, México a lo largo de su historia ha sido un país muy generoso de, de políticas abiertas. En los años 30 recibimos a miles de refugiados españoles que además aportaron cultura conocimientos eh, eh, en fin gente muy valiosa generalmente los migrantes es la gente más eh, audaz más eh, aventurera en un sentido en un sentido positivo y, y este no le importa enfrentarse a, a problemas muy muy serios no eh, pero recibimos de ellos eh, pues energía su cultura el intercambio que puedan ofrecer y, y a lo largo mencionaba yo la historia de México en los setentas uh -huh. por ejemplo recibimos miles de refugiados también argentinos y chilenos y en los ochenta guatemaltecos también así es que no hay que olvidar esta tradición de un país de de brazos abiertos ¿no? y de de dar la bienvenida a los migrantes y en el unicef eh, obviamente nos preocupan más las niñas, niños y los adolescentes, ¿no?
1: Así es, eh, embajador, esta atención urgente, y bueno pues hay distintos programas que por supuesto lleva a cabo eh, UNICEF y aquí hay algunos datos de, de su de su propia página donde habla pues de dónde vienen estos niños, muchas veces que quieren cruzar la frontera, hablamos de los mexicanos por supuesto, pero también hay eh, niños de Honduras, de Guatemala, del Salvador, que muchas veces al ser menores de edad, pues no pueden defenderse en muchos sentidos cuando son separados de sus familias, a dónde exactamente los llevan, o qué atención les dan esa es otra cosa de la que podríamos eh, comentar sí,
18: bueno, hay hay gente muy muy bien intencionada que los ha ayudado a lo largo de de este peregrinar, pero también hay gente que los, los utiliza y los los pues el, el, la trata, no la trata uh -huh. de personas es tremendo y sobre todo los niños que es una población vulnerable que no pueden defenderse por sí mismos, pues es espantoso lo que lo que han sufrido estos pequeños a lo largo de, esta, de estas travesías, ¿no? Entonces, pues en UNICEF hacemos un llamado para que haya esta solidaridad y este apoyo para estos uh, niños, niñas y adolescentes migrantes y les hagamos pues, la vida lo menos pesada posible, ¿no? Uh -huh. eh, no, este yo creo que lo más importante es visibilizar el problema y luego hacer este llamado a toda la sociedad civil y a las autoridades para que eh, tratemos de mejorar las condiciones de, de estos pequeños.
10: Muy
1: bien. Bueno, pues ahí está este acompañamiento que hace UNICEF, autoridades para que todas las personas que trabajan con niños, niñas, eh, pues puedan tener eh, pues esas personas que los reciben, se especialicen en la protección de sus derechos, sepan cómo comunicarse con ellos después del trauma que ya traen de ser separados de sus familiares.
10: Sin dudas,
18: es, es un peregrinar de sufrimiento, de dolor, de pobreza, y, y luego un maltrato pues este, sí. viene a profundizar las heridas que después son irreversibles desgraciadamente.
1: Así es. Bueno ¿Eh? pues yo le agradezco mucho, embajador de UNICEF en eh, México. De Costa. Muchas gracias. No,
18: gracias por esta oportunidad. Eh.
1: Hasta luego, buenas hablar, tardes. Hasta luego. Bueno pues ahí está parte de lo que nos comenta el embajador de UNICEF en México, consecuencias de la separación de niños migrantes y cómo trabaja también UNICEF para estar de cerca en un tema que parece interminable.
2: Prisma RU Arte y Cultura.
1: Qué bien suena eso. Tamara, bienvenida. Buenas tardes.
6: Yanera es para que muevas los hombros. Para que bailes. Exacto, con ¿Sí sabor. <ríe> no, eso no, Arturo. Se escucha en tus hombros al, al, al ritmo de, de esta canción. Esto que escuchamos se llama La Ruela Dentada del Cuarteto Tambuco. Esto es una probadita de lo que usted puede disfrutar en el concierto que ofrecerán hoy en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso. Este encuentro se realiza en el marco de la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte en Washington. Eh, Tampoco... Propone un programa muy atractivo de Yanira, con obras de compositores norteamericanos que forman parte central de la música para percusiones de los siglos XX y XXI. La cita es a las 6 de la tarde. El antiguo colegio de San Ildefonso se ubica en la calle Justo Sierra, número 16, en el centro histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre, eso sí, con cupo limitado. Y en otra información... En 1999, la UNESCO proclamó el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Escuchemos Estoy Llorando en voz de uno de los representantes más destacados de poesía indígena en nuestro país, Mardonio Carballo. Este es un audio que usted podrá encontrar en el portal de Descarga Cultura UNAM.
19: Ni choca,
5: Mardonio Carballo. Ni choca, ni shakishtika amo chimocueso nechilian, can ni moquetsa, can ni toca noixi, huepon chochimen. Estoy llorando, Mardonio Carballo. Estoy llorando, derramando lágrimas. No te preocupes, me dicen. Donde sea que me paro, donde sea que siembro mis pies, revientan las flores de sal.
2: Prisma R.U.
10: Zarpaso
7: R.U.
1: ¿Qué tal, Isaí Morales? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Dayanira y Ruth, que nos acompañan en esta ocasión. Vamos a empezar con el zarpazo. Atletas universitarios pusieron en alto el nombre de la UNAM. Luego de dominar el medallero en el Campeonato Nacional de Nado con, atlet con Aletas en Aguas Abiertas, los auriazules consiguieron tres, premios, tres primeros lugares en la rama varonil y segundo y tercero en la femenil, ambas en la prueba de 6 kilómetros de Nado Libre. Los deportistas se preparan rumbo a su participación en el Campeonato Nacional Universitario de la Especialidad, que se llevará a cabo el próximo fin, este fin de semana. Y bueno, pasando a otra información, luego de que se diera a conocer esta triste historia del donde de encontraron Brady. el jersey de Brady. En el, la casa de un periodista, México. En Atizapán de Zaragoza, Mauricio ahí en el estado de Así es.
1: Y los videos que ya se
10: ven los ahora. Ya,
7: ya está por todos lados. Y de hecho ya mucha prensa internacional pues también trae en sus portadas la foto de este periodista con el con el, con la maleta.
1: Hasta foto tenía con Brady sí, y Sí,
7: con, con todo. Brave, de hecho eh, eh, hay versiones donde dicen que cuando llegó la, la policía a catear su, su departamento... departamento él dice que el, los, bueno, los eh, los jerseys, porque eran dos los que encontraron, se los había regalado Brady. Entonces hay una historia muy chusca. Pero, Pero en fin...
1: Y todo el tema legal, pues ya lo veremos porque es, es, es complicado, ¿no? Sí. Decías, creo, que me parece hace antes de entrar al aire que la NFL no levantaría cargos o...
7: eh, Por lo que estuve leyendo, eh, la liga no levantaría cargos lo que pidiera que se regresaran los. Los uniformes, lo, el, lo robado y ya. Exactamente, uh -huh. pero es es este pues algo, digamos, contradictorio, ¿no? Porque este hombre ya tenía, bueno, tenía esta en maña desde <ríe> el Super Bowl 49, uh -huh. cuando robó el, el jersey de Tom Brady, con el que ganó a los Seahawks, también el casco de Von Miller y sus zapatos, el jugador de los Broncos de Denver, cuando ganaron ante las Panteras de Carolina, y nuevamente repite con Brady en este Super Bowl 51, pero el mariscal de campo ya habló, bueno, dio sus declaraciones a través de la liga y se dijo contento por recuperar su jersey. Obviamente es algo, es un recuerdo pues muy bonito, Sí, ¿no? algo
1: que se aprecia porque te llevó a, lo llevas en un torneo tan importante, en un evento tan importante mundialmente. Pues como
7: el Super Bowl. Claro. Y bueno, hicimos un Vox Populi sobre eso. Uh
1: -huh. Sí. Adelante, bueno, pues, le preguntamos justamente eso, si creen que esto pues, afectaría las relaciones, sobre todo ya ves que Trump nos trae en la mira.
7: Y más porque Trump, recordemos, Ajá. es amigo de Brady.
1: Así es, sí, hay fotos y memes que ya circulan, pero vamos a escuchar lo que opina la gente.
5: Sí nos afecta porque se demuestra la cultura que hay en México. O sea, realmente sí, sí nos afecta. Es penoso o cargamos con pena ajena, ¿no? La verdad, nos afecta demasiado en una relación bilateral porque si así son todos los mexicanos que tienen una preparación, ¿te imaginas los que no tienen preparación? Ahí es donde nos catalogan a todos los mexicanos como iguales. Por esa situación
20: Yo creo que desafortunadamente Eso ayuda a reforzar la idea De que los mexicanos somos unos ladrones Como bien lo anda promulgando Trump ¿no? Entonces el hecho que suceda Y que tengan un ejemplo Que sea visual, que se salga en la televisión Que se haga público Eso ayuda a reforzar la idea De que sí, los mexicanos ya ven Son unos ladrones Desafortunadamente se sí ayuda a los prejuicios
17: Pues no tiene que ser Porque es un error de un, no, uno de nuestros ¿Cómo le puedo decir? Representantes de... De la prensa y yo creo que no tenemos que pagar todos por un error de esa persona.
0: Pues yo creo que no afecta políticamente, no creo que tenga mucho impacto, pero pues no se ve bien, no nos deja como muy bien parados en cuanto a... Pues por si sí no tienen muy buena rel, relación o muy buena visión de nosotros allá en Estados Unidos, y pues yo creo que alimenta un poquito la mala la mala, pues la mala mala pues visión que tienen de nosotros.
17: Más que por los argumentos que tiene Trump, posiblemente sí llega a afectar a unos consentimientos de... ...de los americanos. No creo que afecte, a lo mejor sí van a decir cosas... ...sumando el argumento que ya tiene el presidente de Estados Unidos... ...pero no creo que afecte más o, o menos.
5: Finalmente creo que no, porque en Estados Unidos... ...de acuerdo a los últimos sondeos no le están dando da tanto seguimiento. Este, es desafortunado que alguien de la prensa... ...se haya atrevido a hacer algo así, sí es desafortunado. Afortunadamente creo que allá en Estados Unidos... ...no le están dando el seguimiento que debería de ser.
7: Pues sí, se le hizo fácil. Sí, y ya comentábamos ayer con este Gerardo Velázquez que realmente el acceso a la prensa, a los a los vestidores, pues es algo relativamente muy sencillo. Lo, lo que sí nos, como que, nos nos saca de. Bueno, nos sorprende, uh -huh. es esta facilidad para sacar, imagínate, un. La poca un,
1: vergüenza, ¿no?
7: Un, imagínate un casco, ¿dónde metes un casco, no? Con el tamaño que uh -huh. tiene, ¿no? Pues sí, eh, lo relativamente
1: fácil ¿quieres que decir que entrar y salir con mochilas grandes. Sí, sí. Como
7: comentábamos en la redacción que posiblemente nada más le faltó sacar a un jugador, ¿no? El completito.
1: <risa> bueno, pues ahí está, hay una versión que dicen que tenía algo que quiso vender a un coleccionista de Estados Unidos y entonces se vio una foto detrás el, el jersey sí, de el Tom Brady y que fue así como ya se hizo la investigación. Bueno, habrá que confirmar esa versión, ¿no?
7: Así es. Y bueno, eh, hoy también estamos de manteles largos porque hoy el, hoy el exfutbolista brasileño Ronaldinho cumple 37 años. Escuchemos esta pequeña semblanza.
21: Un día como hoy de 1980, nació el astro brasileño Ronaldo de Asís Moreira o simplemente Ronaldinho. Debutó como futbolista profesional en el club gremio de Porto Alegre, pero desarrolló gran parte de su carrera futbolística en Europa, donde jugó en el París, Saint Germain, Barcelona y Milán. Destacó por su gran técnica, habilidad y calidad a la hora de controlar el balón, espectacularidad, precisión en sus pases y tiros libres, así como también por sus muy conocidos regates. La FIFA lo nombró como el mejor jugador del mundo después de recibir el premio al jugador mundial en 2004 y 2005. También se le reconoció con el premio Rey de Europa en 2004, 2005 y 2006 y en 2013 se le declaró Rey de América.
7: Pues ahí está un, un este, astro brasileño en todos los sentidos de la palabra. Mi admiración para él y yo creo que el mejor la mejor versión del Barcelona fue con él.
1: Apenas 37 años. Apenas 37 muy años, bien.
7: muy chavo. Muy de Yanira bien. nos despedimos y nos escuchamos en una hora.
1: Gracias Isai. Vámonos ahora con Ruth Salazar, que nos tiene un resumen de información de la primera hora de Prisma RU.
3: Adelante, Ruth. Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con Humberto Hernández Haddad, escritor político y diplomático mexicano, sobre su libro El eslabón perdido.
16: Porque lo que queda a lo largo de esta investigación que integra el libro es que México no es un estado fallido, pero sí es un país en donde servidores públicos fallidos que no han cumplido con su juramento de respetar la constitución y las leyes que de ella emanan son los que han contribuido a que el país tenga hoy una pérdida económica y una pérdida jurídica de enormes proporciones que está bloqueando el camino del bienestar social convirtiéndonos en un país al que todas las estadísticas a nivel planetario voltean a ver como el país que ejemplifica con sus índices de desigualdad de exclusión social y de marginación un caso verdaderamente difícil de creer
3: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sobre la queja que presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta aquí el
1: resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresamos con
6: más información. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
19: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio Unab. ¡Hey!
10: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus
19: creadores.
2: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
7: Escúchanos por el 96.1 de FM Los martes y jueves a la 1 a.m O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m
9: En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito también me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad
17: La mejor lección es el cariño Paremos la violencia en casa Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto Contigo, México es más Súmate, UNICEF Instituto Nacional Electoral, INE
19: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Filmoteca Una
18: 96.1 de FM.
19: Radio UNAM.
2: Prisma RU.
6: Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bien, acaban de escuchar nuestras redes sociales. Escríbanos como ya lo hacen Alejandro Vázquez, Yadis Ignacio Gutiérrez, Adri Buch, que también nos escribe por aquí, Alan Tobaric, eh, José Nabor Cruz Marcelo, que bueno, fue eh, el académico entrevistado hace unos momentos también para una de nuestras notas, José Luis Sánchez, también que... Eh, eh, nos manda aquí algunos comentarios, gracias, eh, también nos escribe Braulio Jiménez, Galán de Barrio, Braulio Jiménez nos dice, valentía del invitado, deberían de ser así nuestras autoridades, sin duda, ojalá existan más personas con esta lealtad, bueno, eh, sobre el libro que platicábamos de Humberto Hernández Jadat. sí, tremendas revelaciones que hace, porque fue la justicia mexicana la que quiso encubrir eh, estos temas, As, según como lo cuenta y que está además es un recuento como él dice no opino aquí no es una opinión mía sino todo el eh, pues el ir y venir que tuvo durante muchos años y que, pues finalmente no pasa nada, y al contrario, muchos de estos mencionados ahora ocupan grandes cargos, como el caso de José Ángel Gurría. También le mandamos saludos a, a Juana Ayala Ramírez, a Magdalena González, Braulio Jiménez también nos dice no es nada con respecto al al Vox Populi sobre las afectaciones que podría tener México, con respecto al tema de, del periodista que se robó este jersey de Tom Brady, dice no es nada en comparación a todos los políticos con sus datos negativos en México y solo es una distracción. Gracias por sus comentarios y también al señor Lorenzo Mina que nos llamó hace unos momentos. Muchas gracias por sus comentarios. Señor Lorenzo Mina, gracias, le mandamos muchos saludos. Son las 2 con 11 minutos y vámonos a las a las notas también eh, que tenemos preparadas para usted en el ámbito universitario. El envejecimiento fisiológico también implica cierto deterioro cerebral causando en algunas personas enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Quinson. cuéntanos, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
24: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Es el centro del sistema nervioso, por lo que de él dependen muchas de nuestras funciones vitales. Durante el envejecimiento fisiológico, el cerebro también va sufriendo deterioros con la edad, causando a veces enfermedades que afectan sobre todo nuestra capacidad motriz y de memoria. Así lo explica la doctora Susana Castro Obregón del Instituto de Fisiología Celular.
20: Particular de los humanos hay un envejecimiento al que consideramos fisiológico, que
24: serían los cambios
20: que le ocurren al organismo a todas las personas. Y hay ciertos individuos en los cuales ocurren enfermedades que no todos desarrollamos. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson se dañan o dejan de funcionar las neuronas que controlan el movimiento motor. O en el caso de Alzheimer se dañan las neuronas que llevan a cabo habilidades cognitivas que ayudan a la memoria.
24: La especialista señala que aún continúan las investigaciones para entender por qué. Que solo algunas personas sufren estas enfermedades.
20: Sin embargo, esas diferencias, porque a unas personas les pasan y a otras no, es algo que apenas estamos en. Eh a entender. Todavía no lo sabemos con certeza. Parece que es una combinación de muchos factores. En muy poquitas ocasiones sí hay una tendencia genética a padecer ya sea Parkinson o Alzheimer familiar, pero es la minoría, no llega a ser ni el 10% de las personas que tienen esas enfermedades. Entonces, lo que sí pasa es que a todos los individuos, a todos se nos olvidan las cosas conforme vamos envejeciendo o todos tenemos ciertos temblores, digamos, nos volvemos más rígidos, pero tampoco
24: sabemos por qué pasa eso precisamente. De tal manera que el campo de investigación sobre el cerebro aún es amplio, sin embargo, en primera instancia se ha encontrado una relación del deterioro cerebral con el estrés, por lo que el ejercicio y una buena alimentación son el primer gran paso para evitarlo o combatirlo. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, quien lo dijera, el sexo y la música son grandes benefactores de nuestras mentes. Cuéntanos Cindy, adelante.
21: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Recientemente se dio a conocer que la música y el sexo estimulan la misma zona cerebral, provocando un efecto de bienestar en las personas. Cuando escuchamos una canción que nos gusta o tenemos sexo, el sistema límbico que incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y otras áreas cerebrales, entra en acción al liberar hormonas y peptoopioides De acuerdo con la investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Wendy Portillo, la producción de estas hormonas en nuestra especie hace que la se repita, lo cual genera un sistema de recompensa.
25: Otra neurotransmisor que es muy importante también es la dopamina. Pues También se ha demostrado que después de la cópula se libera este neurotransmisor. Se ha demostrado que a los sujetos que escuchan su música preferida, si les administra un inhibidor de partidos o peores como es la malotrexona, los individuos eh, saben que les gusta esa música, pero no sienten ese bienestar. Entonces por ahí viene el link de... De música y sexo. Ambos liberan los mismos neurotransmisores, en este caso opioides, que son encargados de hacer que, que esos eventos no sean reforzantes.
21: La académica señaló que la música hace que los seres humanos nos coordinemos para trabajar como civilización y que incluso es una opción para solucionar problemas.
25: Se ha demostrado que la música es un componente sexual para atraer a una posible pareja. Por ejemplo, en las aves que cantan, se ha demostrado que en la época de reproductividad los canarios, los machos desarrollan un, un canto más complejo para atraer a las hembras. Entonces ya hay estudios de Charlton, quien demostró que las mujeres, dependiendo de su ciclo menstrual, eh, en la fase en la cual están más receptivas, prefieren música más compleja que en otras fases del ciclo. Entonces sería una forma de evolutiva de, de detectar a una a una pareja.
21: De Yanira no importa qué género musical escuche en nuestro auditorio, el bienestar cerebral será el mismo si es su preferido. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Así es, Cindy. muchas gracias. El que les guste, ese les hace bien, ese género musical. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, directivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Aseguraron que el monto de las becas de posgrado no ha disminuido, como denunciaron algunos estudiantes, aun cuando los recursos ya no están supeditados a los salarios mínimos, sino a un nuevo indicador. Cuéntanos, Ruth, buenas tardes.
3: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. Estudiantes de posgrado en varias universidades del país han denunciado que no han recibido las becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Incluso a algunos les han informado que fueron rechazadas, por lo que están preocupados al no tener cómo enfrentar sus gastos de manutención. Habla Juan Carlos Plasencia Alatorre, uno de los afectados de la Universidad de Guadalajara.
0: Anteriormente se otorgaba becas a todos los alumnos que ingresaban a maestrías y doctorados del padrón. Sin embargo, este año este, hubo un recorte injustificado. Aquí en la Universidad de Guadalajara fueron alrededor de 150 alumnos afectados sin la beca. Alumnos que vienen de distintas partes del país y alumnos que vienen de distintas partes del mundo. En este caso, Guatemala, este, Colombia, Estados Unidos. Y pues que dejamos todo desde el mes de octubre, trabajo, casa para estar aquí.
3: Sin embargo, altos funcionarios del organismo anunciaron que las becas de maestría, doctorado y especialidad no médica aumentaron 3.33% en el año 2017, en comparación con los montos que se pagaban en 2016. Después de este ajuste, las becas de especialidad no médica pasaron de $8,764 pesos mensuales a $9,179 pesos las becas de maestría se incrementaron de $9,860 pesos cada mes a $10,327. Por último, las becas de doctorado crecieron de $13,147 a $13,769 pesos mensuales. No obstante, las recientes modificaciones al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores han causado incertidumbre y molestia en la comunidad científica y académica de México, sobre todo porque debido a esas modificaciones sus casi 28 mil miembros verán disminuidos en casi 7% sus ingresos por estímulos. El cambio más significativo en el nuevo ordenamiento publicado el pasado 27 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación es que los estímulos para todas las categorías de miembros del sistema serán tasados en montos fijos cuando el año pasado se señalaban en salarios mínimos. En septiembre del año pasado, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que esta casa de estudios respaldaría un mayor apoyo a la investigación, la ciencia y la innovación en nuestro país, pues los recortes planteados al presupuesto del CONACYT para el presente año afectarían a la Universidad Nacional, afectaciones que actualmente resienten los investigadores. Al respecto, el doctor Antonio Lascano, académico de la UNAM, aseguró que el sector científico padece hoy los errores políticos del pasado y agregó que el recorte en el CONACYT evidencia la falta de visión a largo plazo de la clase política nacional. Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias
1: Ruth, muy buenas tardes.
2: Prisma RU
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
13: Nacional RU.
1: Y en los temas nacionales hoy, entre algunas otras cosas, bueno, esto es internacional, pero tiene que ver con mexicanos que están en esta lista, y me refiero a la lista de Forbes. Eh, justamente de esta, de esta revista le leo la información, un una nota de Dolly Esteves donde dice que los multimillonarios mexicanos son más ricos que el año pasado, a pesar de la debilidad del peso y a una economía lenta, el patrimonio neto combinado de los multimillonarios mexicanos aumentó 17% respecto al año pasado y pasó de 99.600 millones de dólares a 116.700, según esta lista de Forbes. Su riqueza agregada, sin embargo, sigue siendo inferior a los 148.600 de dólares que registraron en 2003 el mejor año para las fortunas mexicanas con un patrimonio neto de 54.500 millones de dólares el mexicano Carlos Slim la persona más rica del mundo tiene 4.500 millones de dólares más que en 2016, sin embargo descendió por segundo año consecutivo en el top de los más ricos del mundo y es la primera vez en 12 años que está fuera de los cinco primeros lugares del ranking. En 2014 Slim perdió el título de la persona más rica del mundo frente al fundador de Microsoft Bill Gates, quien según datos de Forbes ha mantenido el título durante 18 de los últimos 23 años. Además de Slim, hay 14 mexicanos que se incluyeron en el listado de este año, incluidos los integrantes del año pasado, con excepción de Juan Francisco Bejam Vidal, CEO y principal accionista de la tequilera José Cuervo, que por primera vez entró a la lista, y Rufino Vigil González, quien se reintegra al ranking después de no alcanzar la marca en 2016. Bueno, pues ahí están las cantidades de dólares. ¿Cuánto tiene Carlos Slim? 54.500 millones de dólares es su patrimonio. Y bueno, en otras cosas, me gustaría ser la próxima jefa de gobierno. No busco dinero, dice Claudia Sheinbaum en una entrevista que le da al diario El Universal. Y aunque falta, aún falta tiempo para verse en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la delegada hoy de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, eh. Asegura que le gustaría ser la próxima jefa de gobierno Por una responsabilidad política y no económica Ella no vive ni come de la política aclara Ella, que forma parte de las filas de Morena No desestima ninguno de sus adversarios Interna y externamente Quienes también han manifestado su intención de luchar por el gobierno de la ciudad No obstante, se pregunta cómo es que la líder del PRD nacional Alejandra Barrales Busca ser la candidata Sabiendo que Morena va a ganar la elección Y bueno, por cierto, hablando de Alejandra Barrales Rales, eh, hoy se puede leer en prácticamente todos los medios de comunicación, portales, sobre su departamento de casi un millón de dólares en Miami. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, es propietaria de un lujoso departamento ubicado en una zona exclusiva de Miami. Esta nota la leo de la jornada y dice evaluado en 990 mil dólares, pero no lo incluyó en su declaración patrimonial 3 de 3. ¿Con qué argumento? Bueno, pues que la adquisición forma parte de las actividades de un par de empresas esas creadas por ella misma para este fin. Y bueno, pues lo reconoció hasta que de manera directa le preguntó un periodista mexicano, Julio Roa, director del portal En la Política y Univisión Investiga, en los cuales se dio a conocer esta noticia. En la misma se dio cuenta de que la periodista realizó la transacción por medio de un pago en efectivo de 693 mil dólares y un préstamo hipotecario por 297 mil. Bueno, pues ella dice que es empresaria y bueno, pues así obtiene también otros recursos, aunque... Pues sí, también vemos, y no no me refiero a ella, pero muchos casos donde de políticos se vuelven ricos y para nombres podríamos tener una larga lista que no terminaríamos de, de nombrar, de decir... En todo lo que resta del programa, pero bueno, por este último, regresando al tema de barrales, por este último pagará una tasa de interés por este préstamo que pidió eh, una tasa de interés anual de 5.37 por ciento. Vaya, se tiene todo el detalle de este departamento. De acuerdo con los datos del periodista, la ex senadora tendrá que pagar cada año alrededor de 370 mil pesos de impuesto predial y cuotas que se aplican a residentes en esa zona que es una zona exclusiva de Florida. Es un complejo inmobiliario de 230 unidades distribuidas en una torre de cristal. Y bueno, ahí se dan detalles de lo que hay dentro de este inmueble de todo este inmueble donde hay departamentos y uno de ellos es el suyo y bueno pues eso es un gran lujo que gozan estas eh, las personas que tienen ahí un departamento y bueno pues dice que el recurso con el que se dio el enganche fueron varios eventos varios pagos ya está detallando e incluso señalaba que podría eh, podría demandar al, al medio porque pues, está inexacta esta información, según da cuenta en alguna entrevista. Lo que sí reconoció es que la única, la única actividad de ambas empresas ha sido posesión del departamento. Lo hizo de esa manera por sugerencia de un banco y con la finalidad de cumplir con el formato legal. Bueno, pues ahí parte de lo que se conoce ahora del patrimonio de Alejandra Barrales. Y en otro tema, toma forma el nuevo aeropuerto a dos años de que con la limpieza, la remoción de escombros, la nivelación del terreno, iniciaron ya las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya ha comenzado a tomar forma este aeródromo que es el segundo más grande del mundo en proceso de edificación luego del de Turquía. Ya hay imágenes aéreas donde se puede apreciar cómo va esta construcción apenas tomada por un dron y permiten distinguir la emblemática forma de X en el terreno donde donde se erigirá el edificio terminal y que será la obra más grande y compleja del proyecto un terreno en forma de círculo que albergará el centro de transporte terrestre intermodal que se licitará en abril del presente año así como el proceso de cimentación de la torre de control y los avances de las pistas 2 y 3 también pueden ser distinguidas, actualmente se han terminado obras de preparación del terreno apenas y ha comenzado ya su cimentación y a finales de 2010 16, principio de este año, se realizó la licitación y se emitieron los fallos para la construcción de las obras más importantes y con la firma de contratos respectivos entre febrero y marzo inició ya la fase dinámica de edificación. Y bueno, pues a tres años más o menos se va esta obra. La primera fase de la obra deberá entrar en operación en 2020 para dar servicio a 68 millones de pasajeros. La segunda fase contempla la construcción de una segunda terminal y dos satélites, tres pistas adicionales, con lo que el nivel de atención aumentará a 125 millones de pasajeros. Y bueno, pues también cierro con esta nota. El alcalde que no roba poquito, ¿se acuerdan que...? este señor Lallín que es eh, alcalde de San Blas en su estado natal y bueno pues la Auditoría Superior del Estado de Nayarit ha detectado hasta ahora operaciones irregulares por más de 225.53 millones de pesos en las dos gestiones de Hilario Ramírez Villanueva alias Lallín así conocido que abarcan de 2008 a 2011 y de 2014 a 2017 en la Alcaldía del Municipio Porteño de San Blas pero actualmente es el alcalde y es ya se ha dicho precandidato independiente al gobierno de Nayarit. Las encuestas apenas le atribuyen un 10% de las preferencias electorales. Eh, según la prensa local siguen creciendo. Bueno, pues ahí está este tema que tendrá que aclarar porque al parecer no roba poquito, sino roba mucho. 2.27. con 27.
2: Prisma RU.
0: Global RU.
1: Y nos vamos ahora con Eric Morales, que ya está aquí en la cabina, que nos tiene la información internacional. Eric, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Dejanera? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
5: Me da mucho gusto y vamos a comenzar la sección global RU de este martes con nuestras breves internacionales. La expresidenta de Corea del Sur, Park geun ye se presentó este martes ante la fiscalía de su país para comparecer sobre el escándalo de corrupción y tráfico de influencias que provocó su destitución. La empresa de Internet Google anunció medidas para que la publicidad de sus clientes no aparezca al lado de contenidos racistas, homófobos o extremistas, en respuesta a las denuncias de empresas y gobierno británicos. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, defendió a su hija menor, Sofía Enríquez, luego de que se diera a conocer que es propietaria de media hectárea cerca de una mina que no obtuvo los permisos ambientales correspondientes.
25: Dejen a mi hija tranquila
6: porque ella no tiene nada que ver con esto. Yo creo que está bueno ya como país que transformamos todo como en sospecha, como en cosas raras. Yo creo que nos hace pésimo esa conducta, de verdad.
5: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció el inicio de consultas diplomáticas sobre su petición de suspender a Venezuela del organismo.
14: Nosotros le recomendamos a los estados que si el gobierno de Venezuela se va a burlar de ellos, de los otros 33, entonces el gobierno de Venezuela, la dictadura que hay en Venezuela, no es digna de convivir. ...con los demás estados que se sientan en esta organización.
5: El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Magui... ...amenazó a Chile con tomar represalias... ...si cierran el mercado a los cortes brasileños... ...tras el escándalo de carne en mal estado. Nosotros somos
4: grandes importadores, somos grandes
16: importadores de varios productos de Chile también... ...como peces, como frutas, manzanas... ...y los productores brasileños han reclamado... ...que deberíamos crear barreras para hacer eso. En
5: tanto, Hong Kong suspendió la importación de carne brasileña... Ahí está la información internacional y bueno, Hong Kong se une a la lista de países que ya han eh, bloqueado este intercambio cárnico que tenían con Brasil y se suman a Corea del Sur, a China, a la Unión Europea, a Chile, entre otros otros países que bueno, han, han dicho basta de, de consumir, de, de importar la carne brasileña hasta que se esclarezca hasta qué punto llegó esta car carne contaminada de la que platicábamos el día de ayer.
1: Muy bien. Se decía que México también estaba en esa sí. lista, ¿verdad?
5: Sí, sí, y sí. Y... México
1: todavía no ha tomado precauciones.
5: No, todavía no. Entonces, este, pues esperemos después
1: que... de que se consuma.
5: <risa> esperemos bueno. en qué termina todo esto y, y bueno, pues desde luego estaremos muy, muy al pendiente. En otra información, este martes, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció que los pasajeros que viajen a ese país a través de nueve eh, aerolíneas procedentes de Medio Oriente no podrán llevar computadoras y dispositivos portátiles en las cabinas de, de los aviones. Esto significa que empresas como Emirates Airlines y Turkish Airlines Tampoco eh, podrán hacerlo, que son dos grandes eh, aerolíneas allí en Medio Oriente Y cooperan en vuelos directos desde Dubái o Estambul Tienen 96 horas a partir de las 12 am de este martes Para prohibir a sus pasajeros que lleven consigo aparatos, aparatos mayores a un teléfono celular Entrevistó al profesor Abdiel Hernández Mendoza Quien es responsable de la licenciatura en relaciones internacionales Internacionales del sistema abierto y educación a distancia de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y me comentó que este anuncio está acorde a una política de miedo que quiere implementar el gobierno de Donald Trump. Escuchemos lo que comentó a los micrófonos de Radio Unam
9: política estadounidense se está concentrando más en, en términos de lo que es el, el miedo ¿no? esta relación muy directa que hay entre el tema que ellos hablan como seguridad internacional o seguridad nacional pues ha de alguna manera implicado la creación de más miedo y el uso de este como una doctrina de elaboración de políticas intervencionistas de manera efectiva las relaciones con los demás países eh, e insisto ¿no? Sus aliados y socios en una primera instancia pues se van a ver Afectados, e incide sobre todo en, en el sentido en el que muchos de los eh, viajeros hacia Estados Unidos van en términos de negocios y estos di dispositivos son pues su herramienta de negocios.
5: El Departamento de Seguridad estadounidense informó que cualquier dispositivo como computadoras, tabletas, consolas, libros electrónicos, eh, lectores de DVD y cámaras fotográficas, entre muchos otros, deberán incluirse en el equipaje facturado de los aviones. Según declaraciones de John Kelly, secretario de Seguridad Interior de la Unión Americana, los grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico siguen utilizando el transporte aéreo para cometer atentados y y quieren evitar que Estados Unidos sufra uno como el del 11 de septiembre de 2001. Con esto ocho países se verán afectados. Y lo curioso es que todos ellos son aliados o socios eh, comerciales de Estados Unidos. Eh, se enlistan Jordania, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. El profesor Abdiel Hernández también explicó que esta política de Trump se cierra al mundo y quiere mostrar un poderío político. En
9: Estados Unidos se va a, a comenzar a, a, a tener presente un clima de desconfianza, pero no solamente al interior, sino al exterior. Las personas cada vez van a querer viajar menos a Estados Unidos, no solamente por las políticas respectivas, sino por lo que está representando en estos momentos el tipo de gobierno estadounidense que empieza a cerrarse al mundo como tal o sea no permitir la entrada eh, a, a aquello que ellos consideran ajeno ¿no? y sobre todo en esta cuestión de, de confirmar la participación de estados en el mundo como una a través de una política intervencionista en, en todos los niveles que bueno, económico militar y, y político.
5: Las autoridades estadounidenses recordaron el ataque de febrero de 2016 donde islamistas somalíes afiliados a Al Qaeda realizaron una explosión que provocó un agujero de un metro de diámetro en un avión con 74 personas a bordo que sobrevolaba la ciudad de Mogadishu. Y bueno, pues ahí está este intento por de Donald Trump, de la administración de Donald Trump, por mantener pues la seguridad interna de su país. Él asegura que de esta forma evitará que eh, se cometan atentados terroristas en aviones que van hacia Estados Unidos.
1: Y solo de equipajes de mano, entonces. Pueden Así ir es. en la maleta, debidamente <ríe> guardados, porque ya ves, de pronto tratan también muy mal a las maletas.
5: <ríe> sí, y eh, es decir, van a poder viajar con, con sus dispositivos, mm. pero, pero no en, en la zona, digamos, de... De, de pasajeros. Así es. Y bueno. Y bueno, pues espera que, que las aerolíneas de alguna manera comiencen este pues los amparos no correspondientes, si es que se puede, para, para evitar esto, porque tendrían que decirle a sus usuarios, a, a los pasajeros, eh, que viajen hasta Estados Unidos, que pues no pueden eh, ac accesar al, al avión con, con esta con este tipo de dispositivos. Y como lo mencionaba eh, el profesor Abdiel Hernández, pues muchos de ellos viajan a, a la Unión Americana eh, por negocios, y pues negocios. Son, son, son necesarios estas herramientas, sobre todo en viajes viajes tan largos, ¿no?
1: Así es, Eric Bueno, pues ahí está, oye, y las declaraciones también de Luis Videgaray al diario El Mercurio, un periódico chileno donde dice que si no le conviene y que si no ve el mejor momento para las negociaciones de México, en, hablando del TLC, pues simplemente México se sale. Así con esa soltura lo dijo allá en para este diario chileno
5: sí así es estas declaraciones lo dio en el marco de, de la reunión que que tuvieron allá este los países que están en, en la Alianza del Pacífico y que también se reunieron con con el Mercosur para lograr este asuntos o ne negociaciones entre ambas, ambas eh, digamos acuerdos internacionales en materia de comercio y bueno pues esperemos que también estas palabras que, que declaró al diario El Clarín pues se lo diga a, precisamente también a su homólogo estadounidense ¿no?
1: así es porque ahí lo deja muy claro pero pues que se lo deje de claro también allá en Estados Unidos, ¿no? Es fue el diario chileno El Mercurio.
5: Así es. Y bueno, también curioso, quisiera comentar lo que se da a conocer el diario de, de Daily Progress, donde Eric Trump, el hijo de, de, de Donald Trump y quien administra el conocido viñedo familiar uh -huh. eh, que se ubica en Virginia, realizó una solicitud para traer a 29, o más bien llevar 29 trabajadores por esta temporada a través del programa de visas H2. A ah, esto porque no encontró trabajadores estadounidenses que quisieran cosechar uvas en, 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 sus, en sus terrenos y el programa H2A permite que empleados agrícolas lleven trabajadores extranjeros a Estados Unidos para trabajar en el campo, realizar otros servicios temporales y bueno esto desde luego se contrapone a las políticas de, de su padre donde él asegura que que los trabajadores extranjeros o los inmigrantes extranjeros pues le quitan el empleo a, a los estadounidenses y curioso que, que su hijo pues pide y dice que necesita trabajadores extranjeros porque pues bueno. su sus conacionales no quieren trabajar con él.
1: Pues ahí está, a ver qué opina su papá. Pues muchas gracias de
5: Yanira, nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana. Y bueno, pues vámonos ahora con esa información de mi compañero Abraham Menchaca. A pesar de que Trump quiere romper, quiere romper el TLC con México, en la Unión Americana se preparan para abastecer de combustibles a nuestro país, aunque Trump no quiera. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, de llanera. buenas tardes. A pesar de que especialistas del sector público y privado han advertido que se debe recuperar la capacidad plena de las refinerías nacionales para disminuir la dependencia de las importaciones de combustibles, dos nuevas refinerías se construirán en Estados Unidos. Ambas se ubicarán en Texas y tienen como meta enviar combustible a México. La pretensión es refinar 50.000 mil barriles diarios de crudo en cada una de las plantas. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, es un error del gobierno mexicano no reorientar la inversión a este tipo de plantas que podrían evitar las importaciones. Son refinerías de una capacidad de 50.000 mil
26: barriles diarios de proceso, es decir, son refinerías muy pequeñas. Son cinco veces más chicas que las que se han construido... En nuestro país, como Cadereyta, Tula, en el estado de Hidalgo, o la Dovali Jaime, en el Istmo de Tehuantepec, el 25% de las refinerías estadounidenses son pequeñas. Algunas tienen una capacidad de proceso de mil barriles al día. Estas, por ejemplo, se encuentran en el estado de Nevada, hay algunas en Alabama con una capacidad de mil eh, barriles. En California hay refinerías con una capacidad de mil barriles. En resumen, un 25%, una de cada cuatro refinerías estadounidenses son pequeñas. La lección de esto es que es un error del gobierno mexicano no reorientar la inversión hacia este tipo de plantas que podrían eh, evitar las importaciones, competir, porque los costos serían
0: más eh, disminuidos estando en territorio nacional. De Yanira, el investigador refirió que una de las razones por las que México importa cada vez más gasolinas es la incapacidad de Pemex de garantizar el consumo interno. Los estadounidenses tienen todo
26: el derecho de construir las plantas que ellos deseen en su territorio, pero en México deberíamos de aprovechar las ventajas comparativas de tener todavía recursos en nuestro país. Deberíamos de preocuparnos mucho por crear empleo en nuestro propio territorio y especialmente deberíamos de atender una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación que concluye que en la elaboración de diésel eh, tenemos ven ventajas muy importantes porque tenemos costos más disminuidos
0: en nuestro país que los que tienen en los Estados Unidos. El Sistema Nacional de Refinación opera actualmente a poco más del 50% de su capacidad instalada debido a que no cuenta con los suministros suficientes. De llené la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU.
2: Un programa con visión universitaria para el mundo.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
1: Vamos ahora con el perfil humano. Hoy entrevistamos en esta segunda parte al arquitecto Jesús Insunza Fuerte. Es la segunda parte de esta conversación que sostuvimos con el arquitecto.
2: Perfil RU
1: Me da mucho gusto hoy recibir aquí en nuestras instalaciones de Radio UNAM y aquí en el programa de Prisma RU al arquitecto Jesús Insulza Fuerte.
23: Yo me siento muy halagado de que me den este espacio para seguir hablando de la vida académica de nuestra universidad maravillosa y de mi carrera, la arquitectura, que es algo también Maravilloso.
1: Así es. Y justamente ahora que trae este tema de nuestro país vecino, y ahora con este escándalo del muro, y que ya se firmaron los decretos para que se edifique un muro y que lo pague México. Y bueno, esas son algunas otras cosas. Pero, digamos, a final de cuentas, pues va a ser una obra también, una, una, una obra, ¿cómo decirla? ¿Cómo, cómo podemos describir ese armastrote? que tendremos ahí en la en la frontera. Bueno, digo que es una, una obra, no me refiero a una obra de arte, sino una obra que se va a llevar a
6: cabo ahí.
23: No, mira, yo creo que eso es una afrenta que es muy difícil de aceptar y yo creo que es inaceptable. Yo creo que las diferencias existen. Entre un lado y el otro es algo impresionante. Eh, la gente de pronto no quiere voltear ni pasar de una universidad mexicana a una universidad estadounidense por orgullo y muchas de las ocasiones rompimos esos, esos muros y obtuvimos trabajos magníficos ambos lados cuando te pones tú en un punto científico es muy apreciable la ayuda de uno y de otro lado yo recuerdo mucho la inundación del río Tijuana en donde yo trabajaba en aquel entonces en, en Saob para con el maestro Ramírez Vázquez y que eh, era yo un peón por ahí que tenía un cargo en ecología urbana y que me apreciaban mucho las gentes de Baja California y me dijeron a ver, díganos usted qué va a pasar aquí porque estaban a punto uh -huh. de soltar la administración <risa> al ejército, la inundación era terrible lo que tenía el río Bravo y con el observatorio de, de San Diego pudimos establecer la hora uh -huh. y el día en que el agua iba a empezar a bajar. Y eso el gobernador, hombre, lo agradeció claro. muchísimo uh -huh. y sucedió. Lo que se dijo técnicamente fue lo que sucedió. Entonces, esas cosas que yo, francamente, me cuestan mucho trabajo. Es decir, solamente una gente que no haya vivido en, en la frontera no sabe de lo que estamos hablando. Es decir, eso, eso que están hablando, ni muro ni no muro. Lo que va a pasar, va a pasar, hombre, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Eso me parece que yo mejor me regreso a la Facultad de Arquitectura.
1: <risa> Oiga, regresándonos un poco más ahora, que nos dijo que tuvo oportunidad de que el gobierno francés le diera una beca. Sí. Y platíqueme de, de esa época, ¿qué lugar fue? ¿Cómo, cómo fue esa estancia? Pues mira, este,
23: yo hacía un stage que se le llaman estudios prácticos en vivienda, y... Tuve la fortuna de estar en muchas de las industrias de prefabricación de vivienda en la mañana y en la tarde asistía al Instituto de Urbanismo en París. Eh, tuve grandes maestros en Francia, pero esos grandes maestros fueron los que eh, ocasionaron que hubiera una revolución del 68 en la cual los alumnos ya no estaban de acuerdo en cómo se impartían las clases. Que de pronto el profesor llegaba y no le importaba eh, cómo te llamabas ni quién eras, él daba su clase es cátedra y se retiraba y eso empezó a cambiar uh -huh. y nuestra universidad, hombre, es otra cosa, es otra cosa este tenemos el contacto directo con los alumnos, sabemos quién es cómo se llama, esa es una maravilla no importa si es posgrado o es una licenciatura, uh -huh. y esa es una maravilla y muchas veces cuando yo hago la, el, al final del, del, del semestre hago la evaluación, muchos me dicen que lo más interesante de la clase fue cuando hablo de experiencias, uh -huh. por ejemplo, de una gente que se equivoca eh, hasta del lote, y hizo la casa en el, el lote. lote de junto y no en el que le tocaba. Entonces, qué iba a pasar? Ah, bueno, pues hay casos así, entonces les interesa. Hay casos les interesa a los muchachos hablar de las cosas que son fundamentales de una vivienda. Nadie se imagina que hoy en día los closets, los walking closets, uh -huh. son parte esencial de la venta. Una señora, la ama de casa, le interesa mucho tener un closet muy grande, un walking closet muy grande. Antes era la cocina, ahora es el walking closet y por supuesto también la cocina. Uh -huh. Pero si le da uno un closet de pared a pared, no, bueno, ese es un desastre para una vivienda ya no de interés medios, en una vivienda de lujo. Entonces, esa, esas experiencias sí. eh, las agradecen mucho los alumnos.
1: Así es, no. y justamente eso, este tema de conocer también a través de esas experiencias debe ser muy, muy fructífero. Durante todos estos, estos años que ha dado clases y que ha sido profesor y ha visto entrar y salir muchas generaciones, ¿qué es lo que hoy esas nuevas generaciones de arquitectos, qué están aprendiendo, con qué, cuáles son sus inquietudes, cómo, en, en este tema que platicábamos de cómo va cambiando el mundo, ¿cuáles son ahora los intereses de los nuevos arquitectos, por ejemplo?,
23: Mira, inmediatamente se da uno cuenta del alumno que quiere aprovechar. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero decir con aprovechar? Quiere aprender. Hay otros que como que todavía no se dan cuenta que lo importante es llegar y aprender. Uh -huh. Y nuestra misión es no enseñarle al que está interesado, sino incluir. A aquel que todavía no se está dando cuenta de qué cosa está haciendo en esa facultad.
10: Uh -huh.
23: Interesarlos. Y entonces los ejemplos que se dan, lo que ellos van aprendiendo, de cómo, cómo, cómo es que está pasando con los estacionamientos, con los automóviles, qué cosa... Eh, eh, vamos, cuando tú vas a comprar un condominio, lo primero que te preguntan, ¿cuántos cajones de estacionamiento tiene?
10: Uh
23: -huh. ¿No? Entonces hay que saber cómo se mueven los coches. Hay que saber que Europa cada vez va por las dimensiones más pequeñas de los vehículos. Hay que saber que además de eso tenemos que introducir servicios como son el agua, uh -huh. cosas tan básicas que, que no pueden ellos dejar de ver.
1: Muy bien. Y bueno, dentro de todo este tiempo que usted ha sido maestro de arquitectura, también me imagino tendrá sus pasatiempos, tendrá... Sus hobbies, plátiqueme un poco de esto, arquitecto.
23: Bueno, el más interesante son mis nietos.
1: ¿Cuántos nietos tiene?
23: Tengo apenas tres.
1: ¿Apenas? Apenas. Tres. <risa> o sea, quiere más
23: nietos. No, por supuesto. <risa> y, y la verdad de las cosas es que ellos nos, me enseñan y yo disfruto mucho. Otro pasatiempo que tengo es la pintura. Me encanta la pintura, la, el óleo, la acuarela tengo grandes amigos que son pintores que, que me enseñan todavía estas fechas, que nos juntamos a hacer un cuadro que yo llevo un lienzo y pinto algo y me enseña cómo mejorar mi técnica eh, tengo una hija que es arquitecto que también pinta muy bonito tengo una nieta que pinta muy bonito uh -huh. y por supuesto también el pasatiempo más lindo son las amistades,
10: uh -huh. este
23: fin de año eh, lo pasé en San Luis Potosí sí. con todo y el problema de la gasolina y que no había gasolina y qué tal uh -huh. eh, con, unas, con unos parientes encantadores que nos enseñaron lo que era San Luis hay un museo maravilloso todavía de, de, de Legorreta, el último que hizo, un museo que verdaderamente hay que conocerlo el laberinto se llama eh, y posteriormente tenemos unas familias encantadoras en Calexico y estuvimos en Caléxico y bueno, pues también la pasamos de maravilla. Así es de que las personas, así como hace poco uno de los productores aquí me ofreció para que estaban abiertos para los programas de... Los alumnos interesantes, ah, pues así, esas son las personas. Eso es lo que me interesa más que nada. La,
1: la amistad ocupa, entonces, ese lugar primordial en su sí, vida. Sí,
23: to sobre todo. Disfruto mucho.
1: Pues eso es, eso, eso es bueno, rodearse de amigos. Sí. Oiga, arquitecto, antes de despedirnos, me gustaría... Eh, yo le voy a mencionar algunas palabras. Si usted uh -huh. me dice lo primero que se le venga a no? la mente
23: con, con al respecto no? de esto. Casa. Familia.
1: Arquitectura.
23: Profesión extraordinaria. Arte. El deleite de los sentidos visuales. Familia. La razón de ser. Amor. Poco, muy intenso, pero maravilloso.
1: Y por último, UNAM. Mi casa. Muy bien. Pues ha sido un gusto platicar con usted, arquitecto Jesús Insunza Fuerte, que nos acompañe aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
23: Pues muchas gracias y nuevamente decirles que hacen ustedes una labor extraordinaria y que todos los profesores que pasamos por aquí les agradecemos.
1: Y felicidades por estos primeros 50 años en la Así docencia.
23: Es. <risa> los primeros 50. <risa>
1: Gracias, hasta luego.
23: Hasta luego.
2: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Arte y cultura.
6: Vámonos con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, nuevamente muy buenas tardes. El cineasta y profesor francoamericano Eugene Green se presentará en México por primera vez. Les cuento. La Cátedra ickman Bergman en Cine y Teatro en colaboración con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La Embajada de Francia en México, el IFAL. La Filmoteca de la UNAM y la Cátedra José Emilio Pacheco presentan a este destacado especialista en el arte barroco, quien además se ha destacado en la exploración y la realización de obras a través de la arquitectura, la poesía, el teatro y el cine. Entre las actividades programadas Se encuentra la proyección de la película Hacer la palabra Que trata de la relación entre los vascos Y el idioma eucara Y de la visión única del mundo Que constituye
22: cada lengua Al finalizar el filme Todo lo que queda de ella Si plantas árboles en mi frente O conviertes en un huerto Mis versos de cereales y rosas Para conocerme dame lluvia yo soy nube de mi vida los montes de Galilea mi pecho es haifa y yafa mi frente no digas imposible que no escuchas los pasos de mi niño que se acerca a los umbrales de tu alma ¿Por qué no ves las venas de mi frente empeñadas en tocar tus labios? A tu espera, mis poemas se tornaron polvo y se volvieron un campo. Se tornaron trigo y crecieron árboles. Soy todo lo que queda de nuestra tierra, así que dame lluvia. A una nube, Rashid Hussain
13: Zarpazo,
1: RU. Adelante, Isaí Morales.
7: Eh, bueno, pues empezamos con la actividad del Clásico Mundial de Béisbol. Ya se definió la primera, bueno, el primer equipo finalista va a ser eh, Puerto Rico. Esto tras vencer tres carrer, bueno, cuatro carreras a tres a Holanda, quien había sido el otro semifinalista. Hoy se juega el partido entre Estados Unidos y Japón. Por el otro boleto a la final, a ver, y bueno, esta sería la segunda edición eh, al hilo de los boricuas, ya que en el 2013 avanzaron a la final, sin embargo, en ese partido perdieron ante República Dominicana, y hoy hace 57 años nació una de las máximas leyendas del automovilismo mundial, les presentamos una breve semblanza del mítico piloto brasileño Ayrton Senna.
17: día como hoy, hace 57 años nació en Sao Paulo un prodigio del volante, Ayrton Senna considerado por muchos el mejor piloto de todos los tiempos destacó por la precisión de su técnica de conducción y un cierto grado de audacia, combinación que lo hacía prácticamente invencible bajo la lluvia a los cuatro años ya conducía karts y participó en su primera carrera de karts a los 13 su primer triunfo tuvo lugar en 1977 en el campeonato panamericano de karts en 1984, el piloto brasileño debutó en Fórmula 1 con la escudería Toleman Hart con la que terminó en el noveno puesto. De 1985 a 1987 corrió para el equipo Lotus con el que consiguió dos cuartos lugares y un tercero en el campeonato mundial de pilotos. En 1988 obtuvo su primer título mundial de Fórmula 1 con McLaren Honda y ganó ocho grandes premios. Dos años después, Senna volvió a ganar el Mundial del Gran Circo con victorias en los grandes premios de Estados Unidos, Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia. En 1991 el piloto brasileño repitió por tercera vez el título mundial igualando a Jack Brabham, Jackie Stewart, Nicky Lauda, Nelson Piquet y Alain Prost. En 1994 Ayrton firmó en la escudería Williams y el primero de mayo durante el gran premio de San Marino, Senna estrelló su monoplaza a casi 320 km por hora contra un muro de contención.
10: <risa>
17: Lo que ocasionó graves lesiones en la cabeza que provocaron la muerte. En 10 años conduciendo en la máxima categoría del automovilismo, Ayrton Senna consiguió tres campeonatos mundiales, ganó 41 grandes premios, consiguió 80 podios y 65 pole positions. Las leyendas nunca mueren y el legado de Senna quedará grabado en las memorias de sus aficionados, quienes transmiten sus gestas de una generación a otra.
7: De Yanira, pues ahí tenemos la historia de Ayrton Senna, un, eh, bueno, una leyenda del automovilismo de Fórmula 1.
1: Muy bien, pues muchas gracias Esaín.
7: Nos escuchamos mañana. Hasta
1: mañana. Y hace unos momentos el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Educación donde algunos artículos benefician a los llamados Dreamers, con lo que se garantiza su acceso a la educación en territorio nacional. Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información de última hora. Adelante, Toño. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. A ti el público de Prisma RU. Morena denunció este martes ante la FEPADE al gobierno federal y al gobierno del Estado de México por la presunta compra de votos en esa entidad. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, acusó al jefe del Ejecutivo y al PRI de buscar ganar la elección estatal del próximo 4 de junio sin importar el costo. Irina Bócova, directora general de la UNESCO, condenó este martes el asesinato del periodista mexicano Ricardo Monluy Cabrera. El comunicador fue abatido a balazos el pasado 17 de marzo en Yanga, Veracruz la Comisión de Género de la Cámara de Diputados retiró el dictamen de reformas que se proponía recomendar a estados y municipios el cumplimiento de la norma oficial mexicana 046, que contempla la interrupción legal del embarazo por violación. Legisladores del PAN y del Partido Encuentro Social habían rechazado el documento por considerar que es una norma que alienta la aplicación del aborto sin denuncia de por medio. Y finalmente, la expresidenta destituida de Corea del Sur, Park hyung hee fue interrogada este martes durante más de 14 horas sobre el escándalo de corrupción y de tráfico de influencias. Park negó todas las acusaciones en su contra. De Yanira, hasta aquí el resumen de la segunda hora. Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes, Toño. Y con esto nos despedimos y contagiémonos de esta enfermedad pegadiza e incurable, como la describió Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote de la Mancha, que es la poesía. Y me despido. Soy De Yanira Morán. Son las tres en punto. Hasta mañana.
0: Prisma RU. 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 RU.